0: Die Motivationslüge. Podcast Folge Nummer 67. Ein enthusiastisches Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Florian Frankl und heute geht es um Motivation. Ich habe die Episode in vier Teile aufgeteilt. Teil Nummer 1, warum niemand dich langfristig motivieren kann. Teil Nummer 2, welche Faktoren zu nachhaltiger Motivation führen. Teil Nummer 3, wie wir Mitarbeiter demotivieren. Und Teil Nummer 4, wie du deinen Motivationsfaktor dauerhaft erhöhst. Legen wir gleich los. Man sagt Führungskräften oft, dass sie doch anfangen sollen, ihre Mitarbeiter endlich zu motivieren. Sie würden dann bessere Leistung zeigen und man hätte weniger Fluktuation. Ich bin der Meinung, dass das nicht mal die halbe Wahrheit ist. Ich denke, dass wir Mitarbeiter nicht dauerhaft motivieren können, sondern dass jeder Mitarbeiter aus sich heraus selbst motiviert ist, aber Führungskräfte gerne dazu führen oder dafür sorgen, dass Mitarbeiter demotiviert werden können. Gehen wir da mal ein bisschen genauer drauf ein. Wenn ich mir die Frage stelle, wer mich eigentlich motiviert, dann stelle ich mir vor, wie mein Chef für mich den Motivationsclown spielt. Das hat er noch nie gemacht und ich glaube, das würde ich auch komisch finden. Die richtigere Frage wäre, was motiviert mich? Was motiviert dich? Was motiviert mich, diesen Podcast hier aufzunehmen? Mich motiviert, dass ich dir zu einem selbstbestimmteren und erfolgreicheren beruflichen Leben verhelfen möchte. Was ist das Ziel, für das du heute Morgen aufgestanden bist? Hast du ein Ziel, das dich motiviert? Hast du überhaupt Ziele? Denn wenn nicht, arbeitest du an den Zielen, die andere Menschen für dich haben. Willst du das? Ich bin wie gesagt der Meinung, du kannst nicht dauerhaft von anderen motiviert werden, sondern du musst dich selbst motivieren. Dazu passt wunderbar ein Blogartikel auf der Internetseite zweikern.com, wo es um nachhaltige Motivation geht. In dem Artikel geht es vor allem um den Unterschied zwischen extrinsischer Motivation, also Motivation durch Außen, entweder durch Belohnungen oder Bestrafung, und intrinsische Motivation, also das, worum es eigentlich geht, wie wir dazu führen oder wie wir dabei mithelfen, wie wir aus uns selbst heraus motiviert werden. Der Artikel beschreibt außerdem, dass Führung und Unternehmen gerne dafür sorgen, dass Mitarbeiter demotiviert werden. Worauf ich jetzt aber ganz besonders eingehen möchte, sind die drei Faktoren, die der Zweikernartikel auflistet, um Demotivation nachhaltig zu vermeiden. Drei Faktoren. Faktor 1, Transparenz beim Warum. Faktor 2, Autonomie. Und Faktor 3, Unterstützung beim eigenen Wachstum. Gehen wir die einzelnen Faktoren mal durch. Transparenz beim Warum. Das heißt aus meiner Sicht, dass du als QM oder Führungskraft, oder Unternehmen den Mitarbeitern ein Leitbild zur Verfügung stellst, bzw. die Marschrichtung vorgibst. Du solltest außerdem, oder diese Personen sollten außerdem den Mitarbeitern den Sinn der eigenen Aufgabe vermitteln. Dieser Sinn hat immer etwas mit diesem Leitbild und mit der Marschrichtung zu tun. Denn in dem Moment, wo Mitarbeiter wissen, wofür sie ihre Aufgabe erledigen, was das große Ganze dahinter ist, da sind sie sofort motivierter. Punkt Autonomie. Das fängt damit an, dass wir im Team Regeln und Ziele vereinbaren, die Mitarbeiter den Weg zur Zielerreichung selbst bestimmen lassen. Punkt Nummer 3 – Unterstützung beim eigenen Wachstum Wenn du wachsen kannst, dann hast du mehr Möglichkeiten autonom zu handeln, mehr Autonomie führt zu mehr Anerkennung, denn du wirst hilfreicher für deine Organisation und wenn du mehr Anerkennung bekommst, bist du motivierter. Wir Menschen sind so gepolt, dass wir immer mehr von etwas haben wollen, was uns gut tut. Du kannst damit also einen positiven Kreislauf erschaffen. Mehr Wachstum führt zu mehr Autonomie, führt zu mehr Anerkennung und führt zu mehr Motivation. Das funktioniert natürlich nicht nur für dich, sondern auch für Mitarbeiter in deinem beruflichen Umfeld. Das führt mich automatisch zur nächsten Sache, die ich ansprechen möchte, und zwar, was du tust, um Mitarbeiter zu demotivieren. Im Qualitätsmanagement haben wir hervorragende Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter demotiviert sind. Es gibt viele Branchen, in denen ist QM regelrecht verschrien. Das liegt aus meiner Sicht an drei Punkten. Punkt Nummer eins. Wir kritisieren mit falschen Mitteln. Zum Beispiel sind nicht wertschätzend, kritisieren an unpassenden Stellen oder zu unpassenden Zeiten oder tun dies nicht unter vier Augen. Punkt Nummer zwei. Wir ignorieren die Wünsche und Anregungen der Mitarbeiter. Und Punkt Nummer 3. Wir schaffen Bürokratie und erklären den Sinn nicht. Hinterfrage doch einmal bewusst, wann du mit einem oder mehr dieser drei Faktoren dafür gesorgt hast, dass Mitarbeiter möglicherweise demotiviert werden. Die Königsklasse ist jetzt, wenn du noch dazu dir Strategien überlegst, wie du deine Ziele erreichst und deine Maßnahmen umsetzt, ohne einen dieser drei Punkte bei einem Mitarbeiter oder bei mehreren Mitarbeitern auszulösen. Ich sage es Ihnen noch mal kurz. Wir kritisieren mit falschen Mitteln. Wir ignorieren die Wünsche und Anregungen unserer Mitarbeiter. Und wir schaffen Bürokratie und erklären den Sinn nicht. Ich rede jetzt viel von unseren Mitarbeitern. Selbst wenn du keine Führungskraft bist, aber im Qualitätswesen arbeitest, bist du aus meiner Sicht eine Führungskraft. Du hast Vorbildfunktionen, im besten... Im besten Fall arbeiten die, richten sich die Leute nach dem, was du vorgibst, weil du den Sinn dahinter vermittelst und dann bist du automatisch eine Führungskraft. Die Leute folgen dem, was du vorgibst, folgen dem, was du tust, folgen dem, was du sagst und das ist ja das, was wir brauchen, denn niemand von uns kann alleine seine Ziele erreichen. Gehen wir mal zu dir ganz konkret. Welche dieser drei Kriterien treffen auf dich zu? Wie autonom kannst du arbeiten? Wer oder was unterstützt dich beim Wachstum? Wie sieht's mit der Transparenz beim Warum aus? Weißt du, was das Warum hinter dem, was deine Abteilung tut, ist? Was tust du, um diesen positiven Kreislauf zu provozieren? Also mehr Wachstum ist mehr Autonomie, ist mehr Anerkennung, ist mehr Motivation. Oder wartest du darauf, dass andere dir dabei helfen? Denn da kannst du lange warten. Stell dir mal vor, du gehst zu deinem Chef und sagst, Chef, ich möchte mehr Autonomie. Was wird der sich denken? Mein Chef würde wahrscheinlich denken, meine Güte, jetzt tut er demnächst gar nicht mehr das, was ich von ihm will. Oder der Punkt Wachstum. Ich kann nicht einfach zu meinem Chef gehen und sagen, Chef, ich will, dass du mich bei meinem Wachstum unterstützt. Zum einen könnten manche Chefs denken, du sägst an ihrem Stuhl. Zum anderen ist der Begriff Wachstum so unterschiedlich besetzt, dass du erstmal konkret sagen müsstest, wohin du dich eigentlich entwickeln willst. Und das bedeutet, du musst es erstmal selber wissen. Und der Punkt mit, dem mit der Transparenz beim Warum setzt voraus, dass dein Chef und dein Unternehmen ein starkes Warum haben, das dazu führt, dass du morgens aus dem Bett steigst. Wenn es das nicht gibt, musst du es dir selbst schaffen. Aus meiner Sicht darfst du nicht warten, bis andere dir geben, was du brauchst, sondern du musst dir holen, was dir zusteht. Du musst eigene Ziele haben, je größer, desto besser. Such dir die richtigen Weiterbildungsmöglichkeiten aus, um diese Ziele konsequent zu verfolgen. Schaff dir ein positives Umfeld, das dir dabei hilft, deine Ziele zu erreichen. Und schaff dir selbst ein Warum. Das kann zum Beispiel so funktionieren, dass du dir überlegst, welche Wirkung erzielt dein Unternehmen mit euren Produkten oder euren Dienstleistungen und wie sorgt dein QM-System dafür, dass diese beiden Produkte und Dienstleistungen immer besser werden. So, da war jetzt ganz viel drin. Starte nochmal. Ich bin der Meinung, du musst dir holen, was dir zusteht. Du musst dir eigene Ziele setzen. Du musst dir dafür die richtigen Weiterbildungsmöglichkeiten raussuchen und die bei deinem Chef einfordern. Natürlich immer erklären können, warum es für ihn positiv ist, wenn er dich unterstützt. Du musst dir ein positives Umfeld suchen, das dich ebenfalls bei der Erreichung deiner Ziele unterstützt. Und dieses Umfeld ist möglicherweise nicht in deiner eigenen Firma, sondern irgendwo außerhalb. Du musst dir außerdem dein eigenes Warum schaffen, das dich morgens aus dem Bett treibt und dazu veranlasst, dass du, wie man so schön sagt, die Extrameile gehst, dass du anfängst zu schwitzen, dass du Dinge tust, die du vorher nicht getan hättest. Wenn du dich jetzt fragst, wie schaffe ich all halt das, dann habe ich die perfekte Veranstaltung für dich und zwar das Qualitätsimpulse Barcamp. Dieses Barcamp wird von Almut Strate und mir am 18. und 19. Oktober 2019 in der Food-Akademie in Neuwied bei Koblenz veranstaltet. Wenn du dir ein motivierendes Umfeld wünschst, mit dem du große Ziele erreichen kannst, dann ist das die richtige Veranstaltung für dich. Du findest dort Gleichgesinnte, und echten fachlichen Austausch auf Augenhöhe. Da steht nicht einfach jemand oben auf der Bühne, erzählt irgendwas 40 Minuten lang und macht nur Werbung für sein eigenes Produkt oder seine Dienstleistung, sondern auf Augenhöhe reden die Teilnehmer über genau die Themen, die sie interessieren. Also die perfekte Veranstaltung für dich als Umsetzer. Du hast noch nie gehört, was ein Barcamp ist? Dann erkläre ich es dir kurz. Ein Barcamp ist eine Art agiler Konferenz. Es gibt keine vorgegebenen Themen, sondern das Thema lautet Qualitätsimpulse. Alles, was aus deiner Sicht ein interessanter Qualitätsimpuls ist, kannst du mit in die Veranstaltung bringen. Zu Beginn des ersten Tages sammeln wir die Themen und fassen sie zu sogenannten Slots zusammen. Dort können die Teilnehmer dann miteinander in Kommunikation treten. Entweder du bringst Themen mit, die dich interessieren weil du Fragen dazu hast oder ein Thema, wo du sagst, da möchte ich gerne anderen Leuten was weitergeben, denn da bin ich echter Experte drin. Geht beides. Und man diskutiert dann dort so lange über die Themen, bis du der Meinung bist, dass das Thema entweder zu Ende besprochen wurde, es dich nicht mehr weiter interessiert, du deine Infos bekommen hast oder die Zeit um ist und dann kannst du ganz bequem zu einer anderen Gruppe wechseln, wo ein Thema besprochen wird, das dich jetzt in dem Augenblick mehr interessiert. Ein Barcamp hat noch weitere Vorteile, nämlich dadurch, dass keine teuren Speaker bezahlt werden müssen, sind die Tickets auch deutlich günstiger, als du es normalerweise von Qualitätskonferenzen erwarten kannst. Es gibt zwei Arten von Tickets. Das eine Ticket gilt für den ersten Tag und zwar das Barcamp. Das kostet 249 Euro. Das zweite Ticket kostet 449 Euro und dort sind drei Workshops inklusive, von denen du dir zwei am zweiten Veranstaltungstag heraussuchen kannst. Komm dahin und ich verspreche dir, wenn du es richtig anstellst und deine Themen in der Veranstaltung platzierst, gehst du mit vielen Ideen nach Hause, die du sofort umsetzen kannst und du lernst spannende Leute kennen, die genau das Gleiche suchen wie du und die dich bei der Verwirklichung deiner Ziele weiterbringen können. Alle weiteren Informationen kannst du nachlesen auf www.qualitätsimpulse.de. Ich würde mich freuen, wenn du dich für die Veranstaltung entscheidest und wir uns am 18. und 19. Oktober in der Food Akademie in Neuwied bei Koblenz treffen. So, das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Episode geht es darum, was Schafe mit externen Audits zu tun haben. Freu dich schon darauf, es wird spannend. Nun wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.